0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Muy bien, vamos a entrar a la palabra del Señor y estamos estudiando la carta a los Efesios. Hemos llegado al capítulo 6 y antes de entrar a la palabra eh, Vamos a, déjeme ver acá, hacer un pequeño test. Póngase de pie conmigo, busque Efesios 6, que ahí es donde estamos leyendo. Y les decía yo el viernes pasado, bueno, dos viernes atrás, hablábamos de un tema bastante uh, difícil quizás para muchos, menos para usted. Y se trata del sometimiento y especialmente cuando se habla del sometimiento en el hogar. Dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos. ¿Cuál es la responsabilidad del esposo del marido? Amar a la esposa, pero ¿de qué manera? A ver, nada más, ¿de qué manera? No como el abuelo o la abuela, aunque ha sido un amor maravilloso, ni como el papá. A, amó a la mamá o, o Romeo amó a Julieta. Como Cristo, amó a la iglesia. Y la mujer, ¿qué es lo que debe hacer con el marido? Respetarlo, respetar. Ahora, las relaciones padres e hijos, ¿qué es lo que los hijos tienen que hacer para con los padres? Honrarlos, ¿verdad? Honrarlos, respetarlos, obedecerlos. ¿Y qué es lo que los padres tienen que hacer con los hijos? A ver, criarlos en la disciplina del Señor, en instrucción y la disciplina, y luego también no provocarlos a ira o no exasperarlos, ¿verdad? No estar molestándolos a cada rato. No estarles diciendo, es que no te pareces a mí. Porque dentro de sí está diciendo el niño gracias a Dios, ¿verdad? O estarlos comparando, ¿verdad? Sino no exasperarlos, ¿verdad? Sino criarlos, instruirlos. Y entonces hoy vamos a entrar a un tema que nos compete a todos. Porque aunque somos una familia espiritual, ¿cuántos decimos amén a eso? Amen. Ese amén como que estuvo así como amen. una familia espiritual, hijos de un mismo padre. Amen. Aunque somos una familia espiritual, pasamos menos tiempo en la iglesia que en el trabajo. ¿Verdad que sí? En el trabajo algunos pasan 40, 50, 60 y otros viven en el trabajo. Entonces, eso ha sido pues así siempre, ¿verdad? Obviamente cuando ya es una exageración o un desbalance tenemos nosotros que dejar que Dios pueda balancear nuestra vida. Pero desde que la maldición del hombre cayó, Hermano, debemos trabajar para comer, para pagar las cuentas, para proveer. ¿Verdad que es una realidad? Tenemos que trabajar. De hecho, la misma palabra habla y el apóstol Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. No quiere trabajar, entonces no vas a comer. Es la realidad. Entonces pasamos mucho tiempo en el trabajo, en diferente situación de trabajo. Y eso es lo que la Biblia hoy nos habla. ¿Cómo tenemos nosotros que actuar en el trabajo? Así que vamos a leer en el capítulo 6, versículo 5, en adelante. Dice Efesios 6, 5. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Slaves, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling in the sincerity of your heart as to Christ. Verso 6 dice, No para ser vistos como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad, de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción. The personas. Let me read it in English. It says Verse 6. Say, not by way of eye service as men pleasers but as slaves of Christ doing the will of God from heart. With good will render service as to the Lord and not to men. Knowing that Whatever good thing each one does this he will receive back from the Lord whether a slave or free and masters do not do the same do the same thing to them and give up threatening knowing that both their master and yours is in heaven and there is no partiality with him amen Vamos una palabra de oración. Padre, en esta hora de este maravilloso día, Señor, que tú nos das, te damos gracias por la oportunidad especial, única, Señor, en nuestra vida, de estar hoy, este día, en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano que hoy ha venido a darte una ofrenda de alabanza, de adoración, con su servicio, con sus cantos, con sus oraciones, pero con su presencia también, Señor. Honranos siempre con tu presencia en este lugar, amado Dios. Y bendícenos por medio de la instrucción de tu eterna palabra. Por los méritos de la cruz de Cristo. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor, hermanos. Voy a comenzar diciendo algo. Cabalmente, pocos días atrás, una persona me decía algo que lo he escuchado muchas veces. Por actitudes de hermanos que están trabajando con ellos o bajo su mando, me decía, pastor, por eso es que a veces es mejor trabajar con gente inconversa que con cristianos. ¿Cuántos han oído esa expresión alguna vez? Es triste, ¿no? Dice, por eso a veces es mejor trabajar con gente en conversa que con cristianos. ¿Y por qué razón? Y es bastante recurrente. Y la razón es porque a veces cuando el jefe es cristiano, los hermanos que son empleados llegan tarde, Dicen, hermano, perdónenme, mire, me voy a echar una siesta de una hora porque ayer tuvimos una gloriosa vigilia en la iglesia, hermano, y viene cansado. Usted entiende, varón, usted entiende. El reino de Dios es más importante. O cualquier situación, ¿verdad? O cuando el jefe le dice, mire, hay que apurarnos, hay que hacer esto. Paciencia, paciencia, que no le gane la carne. Mira, recuérdese que somos hermanos. Y entonces... Eso hace que los jefes se decepcionen. Y en alguna oportunidad a mí me ha tocado escuchar eso y me han dicho, ¿qué me dice usted pastor? ¿Lo corro o no lo corro? Y como yo no soy nuevo ya en este negocio, cuando digo negocio es por falta de otra expresión, ¿verdad? En este ministerio, perdón, no va a creer usted. Entonces yo me abstengo de decir nada, porque después yo les digo, pues, miren, hermano, si no le conviene, córralo. Y ya no dicen, ellos. mira, el pastor me dijo que te corriera. Y luego veo a los hermanos enojados. ¿verdad? Y dicen que son pastores y cómo actúan. Y, ¿verdad? y, y uno dice, ¿y ¿yo qué le hice, verdad? Entonces, yo lo que hago nada más es decirle, mire, vaya a la palabra, evalúe usted, ¿verdad? hable con él o ella. ¿verdad? Pero la verdad es que sí es triste poder ver esa recurrencia que sucede es muy triste no podemos cambiar a toda la cristiandad no podemos cambiar las iglesias que estén mal pero si sí podemos cambiar nuestra vida y la conducta de la casa de cada uno de nosotros si usted puede instruir a sus hijos hijas esposos, esposas en la palabra del Señor y tratar de marcar una diferencia para que eso, al menos en nosotros, no pase. Por decirle algo, los pastores tenemos una famita, uh, hermano, terrible. Nada más están ahí por el dinero, son orgullosos, no trabajan. ¿Cuándo se han oído eso de mi profesión? ¿Verdad? Son aprovechados hasta de ignorantes muchas veces. Y yo en algunos casos he escuchado a gente que dice, mire, es que la gente dice, y yo les digo, tienen razón, es cierto, pero yo no. Pregúntele a mi esposa cuánto trabajo. Pregúntele a alguien si le he robado algo. Pregúntele si soy ignorante. Es decir, yo no puedo cambiar a los demás, pero puedo hacer lo posible. Porque yo no sea sé uno más de esa estadística. Y lo mismo nos toca a nosotros. Y los evangélicos también tenemos una sombra de muchas cosas. Por ejemplo, lo más normales son hipócritas. ¿Cuántos han oído eso? De sus hermanos. No, mire, ahí son una partida de hipócritas. Y le cae a usted ese sustantivo o ese calificativo aunque usted no lo sea pero qué podemos hacer hacer que en nosotros no se cumpla eso lo que hoy la palabra de Dios nos dice es que de nosotros no digan son holgazanes son aprovechados o son despotas si en caso usted es jefe jefa, dueño o dueña de algún negocio, alguna compañía. Entonces, lo que Pablo está hablando hoy es continuación de lo que en el versículo 21 dice que debemos someternos unos a otros en el temor de Cristo. Por eso comenzaba yo preguntándole, en el hogar habla de que debe de haber ese mutuo sometimiento, también los hijos a los padres. Es lo que está hablando el apóstol Pablo, pero también en el trabajo hay un sometimiento que la Biblia nos aconseja y más que nos aconseja nos exige y nos demanda. Y en la sociedad hay un sometimiento que la Biblia también nos exige y nos demanda. Romanos capítulo 13 donde habla de las autoridades que son siervos de Dios. Entonces, en Efesios 5.21 habla y dice sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Pero entrando entonces en lo que leímos hoy. Dice, siervos obedeced a vuestros amos en la tierra. Ahora, la única desobediencia, y creo que esto lo decía el domingo o el viernes pasado, la única desobediencia a autoridades que Dios ha puesto, la única desobediencia que, que Dios permite o Dios respalda, mire que esto es muy delicado, desobediencia que Dios respalda. La única desobediencia que Dios respalda es la desobediencia cuando un mandato va en contra de lo que Dios pide y lo que Dios demanda. Es la única desobediencia. En Hechos capítulo 4, verso 19 y 20, podemos encontrar el pasaje más claro sobre esto que la iglesia del principio vivió. Y dice, Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. They were telling Peter to stop preaching, Peter and John, and they responded. But Peter and John replied, which is right in God's eyes. To listen to you or to him. You be the judges. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. Estaban diciendo, dejen de predicar, porque si no, los vamos a encarcelar. Y él dice, no podemos dejar de predicar y de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Yo espero en Dios no vivir eso, pero no lo sé posiblemente vaya a ser la siguiente generación y espero que no lo viva también. Pero si hubiera una persecución como la que vivió la iglesia del principio donde prohíban mencionar el nombre de Cristo, prohíban hablar y tener una Biblia, espero en Dios poder tener la determinación y el valor de que si hay que pagar con persecución podamos nosotros estar firmes y poder decir como Pedro y Juan, no podemos dejar, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y Dios nos va a respaldar. Porque lo importante es que Dios esté con nosotros. Como la Biblia dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso lo entendían muy bien los apóstoles y por eso tuvieron esa determinación. Y fíjese que, curiosamente, durante toda la historia de la iglesia cristiana genuina, cuando la iglesia es perseguida, es cuando más crece. ¿Usted mira la historia de toda la iglesia? Cuando la iglesia tiene una libertad y una calma, la desventurada, desgraciada y bandida carne se acostumbra y nos jala a lo terrenal. Y nos volvemos materialistas, queremos ser ricos, famosos, no trabajar y ganar mucho dinero. Queremos ser parte de la sociedad en la cual estamos, aunque sabemos que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Pero cuando viene la persecución, como que levantamos nuestra mirada al cielo y comenzamos a decir, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y comenzamos a hacer lo que tenemos que hacer como iglesia. Y eso ha sido durante toda la historia. Vea usted en relación a la importancia de poder tener una actitud correcta en el trabajo. primera Timoteo 6, 1 y 2 dice. Todos los que están bajo yugo como esclavos. Consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Ahora voy a dejar la lectura ahí para quizás eh, llamarle a que considere esto conmigo, porque cuando hablamos de siervos y de esclavos, tendemos a decir eso no se aplica a mí porque yo soy libre, yo no soy esclavo. Sin embargo, el término en su aplicación hoy puede traducirse a sus jefes, a aquellos que están superior a usted, a los cuales usted le debe lealtad porque le están dando un salario. A esto es la aplicación que nosotros tenemos que tenerlo hoy. Entonces, dice de que consideren a sus jefes o a sus patrones como dignos de todo honor, vea esto, dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemadas. Es decir, es lo que yo le comencé a preguntar en el principio es blasfemia contra la doctrina. Cuando dicen, mire, no contrate a alguien de la iglesia, si usted es cristiano, porque no le va a hacer buen trabajo. Ese es una, un insulto a la doctrina o a la enseñanza que nosotros llevamos. Entonces, y pongámoslo, vamos a pensar que ustedes, uh, hay una en inglés, le llaman Freelancer. O, in, o, o, you're a, a contractor or a subcontractor. If you are a contractor or a subcontractor, who you owe loyalty to? Si usted es un contratista o un subcontratista, a quién le debe lealtad? Al que le está pagando, ¿no? Porque él está pagando, entonces le está pagando para que usted haga un trabajo. Entonces usted tiene realmente que tener esta actitud de respeto. Ahora, si usted está en un trabajo constante y tiene un jefe todo el tiempo, a él debe de considerarlo con honor. Es decir, ¿qué le cuesta a usted venir y decirle, good morning boss? ¿Lo va a hacer que se sienta bien? ¿Está diciendo una verdad? Aunque sea del mismo pueblo que usted es. Aunque sea más joven que usted. No me va a llegar. ¡Vos! ¡Cipote! No sé por qué te pusieron ahí. No creas que me va a estar mandando a mí. Hermano. Despertemos. A la doctrina. Es lo que la palabra está diciendo. Y los que tienen amos que son creyentes, mire, no les falten el respeto porque son hermanos. O sea que este es un problema viejísimo. ¿Esto viene de qué ratos, hermano? Si usted va a contratar con esto, yo no quiero uh, validar la blasfemia de que no contrate personas cristianas. Si lo puede hacer, hermano, qué bueno. Pero mire, sería bueno si usted va a contratar esto, ya es de parte mía. Que usted venga y se siente con la persona y le diga, mire, en la iglesia somos hermanos. Es más, quizá en la iglesia usted es el pastor y yo soy la ovejita que acaba de llegar. Pero mire, Pastor Martín, si usted quiere trabajar en mi compañía, en la compañía usted no es el pastor, usted es el empleado. Y yo soy el jefe. Entonces, si eso le parece, podríamos trabajar. Usted va a tener que llegar a la hora que es, salir a la hora que es. Y por favor, en la iglesia, si usted me dice, ¡Eh, ¡Hey, Juan Pérez, venga! Ahí, usted es el pastor, usted es el encargado ahí. Pero aquí, por favor, quiero que usted venga y no vaya a tomar que nuestra amistad va a ser un asunto para que usted me falte el respeto si está de acuerdo querido pastor trabajamos si no entonces mejor pídale a Dios cuál es el trabajo que Él tiene para usted y el pastor va a decir bueno pues y es más si es posible dígale y sabe qué, si estamos de acuerdo entonces escribámoslo para que después no me vaya a estar tirando del púlpito usted me dirá qué exagerado pastor bueno, ahí usted, yo le doy el consejo, ahí usted. Porque es un problema viejo esto. Entonces no podemos ignorarlo. Así lo dice la palabra. Que los que no son los que son creyentes no les falten el respeto porque son hermanos. Si nos sirvan, les, mire cómo dice, aún mejor. ¿Por ¿Por qué razón? Haga de cuenta que el pastor viene y hable y le dice entonces no perfecto sabe qué mire al contrario yo voy a trabajar lo más duro que pueda para que usted sea bendecido porque si usted es bendecido el nombre del señor es exaltado si esta compañía sale a, a flote y es bendecida mire esa es una gloria para el reino de Dios pero a veces no somos así a veces hermano mire yo me he dado cuenta de esto me he dado cuenta de esto. Es bien, es humano condolerse con los que lloran. Condolerse con los que lloran. Voy a utilizar este ejemplo y con el perdón de mi esposa, ¿verdad? Pero cuando ella dio la noticia de lo que estaba pasando, ay, hermano, mire, mensajes de un montón de gente, hermano, que llegaban a mí, digo, a fíjate que fulana de tal que ya ni me acuerdo quién es, te dice que, que, que está orando por ti, que esto, que lo otro. Pero cuando se enteran que hasta este punto no se encontró nada más, nadie dice, hermana me alegro. No, hermano. En otras palabras, cuando estamos mal, todo el mundo llora con uno, pero cuando uno está bien, como que no le dan felicitación a uno. Hermano. Cuando le quitan el trabajo. Ay, hermano, estoy orando por usted, hermano, mire. Pero leo pero cuando lo hacen, lo hacen el jefe de la compañía, ya no le hablan, hermano. Mire, es la triste realidad nuestra. Usted no, pues, para que no se vaya a molestar conmigo. Yo en mi carne así soy. Es esta desventurada carne que ando cargando este cuerpo de pecado, como lo que Pablo decía, el cuerpo de pecado, hermano, es tan odioso, es apesta en sus actitudes, hermano. Por eso lo tengo que doblegar y decirle, la doctrina cristiana dice esto, y lo vas a hacer no porque te guste, sino porque en el nombre de Jesús te vas a sujetar a hacerlo. Es lo que Pablo decía yo traigo mi cuerpo como esclavitud. ¿A qué? A la enseñanza bíblica. Entonces, dice aquí. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se beneficiarán de su servicio. Y dice, enseña y predica estos principios. Yo, Señor, hoy estoy cumpliendo. Enseñando y predicando estos principios. En Tito, capítulo 2, verso 9 y 10, dice, una vez más sobre este mismo concepto, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de nuestro Salvador en todo respecto. Miren la diferencia. En el anterior pasaje dice que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemadas con nuestra mala actitud en el trabajo. Y en el pasaje que leemos es que si hacemos algo bueno, dice que eso adorna la doctrina. En otras palabras, van a hablar de nosotros y van a decir, no, ese hermano es esa persona, quizás no hermano, esa persona, mire, es puntual, es honrada, es respetuosa, yo le digo a los hermanos, en algún momento, a alguno les he dicho esto. Cuando a veces me dicen, fíjese que quiero pedirle un aumento de salario a mi jefe, porque la verdad es que están entrando personas nuevas y están ganando más que yo, etc. Entonces le digo, pues háblelo, háblelo. Siéntese con él y dígale, mire jefe, fíjese que yo he notado esto, esto, esto. O etcétera, por ejemplo, me tiene pagando lo mismo hace como 15 años. ¿Eh? Y dígale usted, mire, eh, yo pues le garantizo mi trabajo. O especialmente, especialmente, mire, cuando a veces se va a cambiar de trabajo o va a comenzar un trabajo nuevo. Y si le preguntan a esa persona, mire, ¿y qué me puede ofrecer a usted? Dígale usted, mire, yo lo que le puedo ofrecer es que voy a trabajar aunque usted no esté de la misma manera no le voy a robar nada haga de cuenta que esta compañía como que fuera mía ¿Verdad? Uh, voy a hacer lo mejor que yo pueda no le voy a faltar el respeto y en algunos casos les he dicho y cuando vengan y le digan mire pero va a tener que trabajar los domingos que usted le diga mire eso no puedo porque es el día que le dedico al Señor pero ponga usted en la balanza una persona que le va a trabajar las horas completas. Cualquier otro día usted quiere, yo me quedo una hora más, lo que sea, lo voy a hacer. Pero si usted quiere que una persona honrada, respetuosa, trabajadora y que vele por sus intereses esté con usted, yo necesito ese día. Porque así somos los cristianos o no? Como tres nada más los demás estamos pensando, qué bueno que nos haga pensar la palabra, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice que eso adorna la doctrina cristiana. Porque aquí nada más, hermano, la palabra nos está dando la capacitación para que vayamos al mundo y en el trabajo, o en la escuela, o en cualquier lugar, podamos adornar la doctrina. Primera de Pedro 2, 18 al 20, una vez más. Mire, tantos versículos que hay en esto. ¿Por qué es importante y por qué es un mal antiguo y recurrente primera de Pedro 2 del 18 al 20 dice siervos o empleados están sujetos a vuestros amos con todo respeto no solo a los que son buenos y afables sino también a los que son insoportables no lo digo yo yo no escribí esto fue Pedro Dice, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, algunos sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia, pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, dice, esto haya gracia delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos va a recompensar con una virtud sobrenatural de gracia a nuestras vidas y eso va a tener una recompensa en el tiempo de Dios. Por ejemplo, le voy a ejemplificar en una historia que usted sabe muy bien, para que tampoco creamos de que Ok, me está tratando injustamente y esta semana lo voy a aguantar. La otra semana, si no miro la gracia de Dios, se me va a salir la carne. No, hermano, es en el tiempo de Dios. Dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios, Pedro, para que él se exalte a su debido tiempo. ¿Cuántas veces no hemos usado esto, especialmente para jóvenes? Miren, jóvenes, traten de ser como José en Egipto. Que Dios lo puso como segundo. Eh, después de Faraón pero para que llegara ahí tuvo que pasar cárceles e injusticias es decir que hay momentos en los que Dios si usted está sufriendo ese, esa fuerza esa, ese embate de malos tratos hermano pídele al Señor la fuerza y en los grupos que tenemos de Whatsapp de la iglesia diga hermanos por favor ven por mí que el Señor me fortalezca una situación personal ahí hermanos en el trabajo denme fuerza hermano para aguantar en su momento determinado Dios le va a dar la gracia lo de, lo de José no fue así de la noche a la mañana estoy seguro que José debe haber tenido momentos en donde decía y yo qué estoy haciendo acá quizás en su mente pensando me equivoqué verdad sin embargo era Dios el que estaba detrás de la escena así es la obediencia a nuestros empleadores evita que el nombre de Dios sea blasfemado y adorna. In other words, make, makes Christian doctrine looks good, look good. Makes the doctrine look good. The teaching, the Christian teaching. La doctrina cristiana haya gracia con Dios. Esta obediencia a superiores es la voluntad de Dios. El obedecer a los superiores es la voluntad de Dios. Toda nuestra vida, amados hermanos, debe estar gobernada por ese principio. Si hay alguna autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, debemos demostrar esa actitud. Porque esto adorna la doctrina cristiana. Y haya gracia delante de Dios. Eso se lo garantizo, porque la Biblia lo dice. Ahora, ¿cuándo? No sé. Tengo que ser muy honesto y muy sincero con usted. No sé cuándo va a venir la manifestación de gracia, pero va a venir en su momento determinado. Va a venir la manifestación de gracia. Ahora, veamos el versículo 7 y el versículo 8 de Efesios 6. En los detalles dice, servir de buena voluntad. como al Señor y no a los hombres. Verso 8, sabiendo que cualquier cosa buena que haga cada uno, o que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En otras palabras, sea empleado, o sea jefe o dueño, cada uno recibirá por cualquier cosa buena que haga, la recompensa. Colosenses 3, 23 y 24. Le voy a leer varios pasajes rápidamente para poder llegar a la conclusión. Colosenses 3, 23 y 24, sobre este principio, escuche. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, de la herencia es a Cristo el Señor a quien servís. ¿Cuántos creemos esa palabra? Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su, pa, de, de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Por si alguien dice, pero cuando Bueno, la Biblia dice que en el, mire, la plenitud de nuestra recompensa, la plenitud, la totalidad, va a ser cuando el Señor venga. Por eso usted va a leer en Hebreos, capítulo 11, que dice que muchos hombres que sufrieron por el Evangelio, dice, y no recibieron la recompensa, aun cuando murieron, la recompensa en esta tierra, pero la van a recibir en el cielo. Porque así es Dios, es fiel en todo lo que promete. 2 Corintios 5.10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. La iglesia en general ha sido contaminada, minada, por un mensaje que ofrece gratificaciones instantáneas. Una manipulación específicamente a lo económico, donde dicen las personas que el Espíritu les ha dicho o que es el momento preciso para que hoy siembre y el Señor le va a recompensar cien veces más y eso despierta la codicia de esta carne desventurada que Martín tiene que apesta pero que quiere ser rica y dice si es así entonces ahí va todo lo que tengo y mentira Porque aunque Martín Azurdia sea una persona que tiene muchos errores, tiene fe en que el Señor ha pagado por el precio y en medio de estos grandes errores cree que Él es su Salvador, su Señor, y que la obra que Él ha comenzado la va a terminar. Y entonces el Señor dice, no, a Martín Azurdia no le voy a dar eso, porque tengo que tratarlo para que aprenda. Tengo que tratarlo. no Él no puede ser bendecido en esa magnitud. Él tiene que aprender realmente a servirme de corazón, a ser paciente, a contentarse con lo que le he dado. Entonces Dios a los que somos hijos, dice Hebreos, no disciplina. Pero la iglesia en general ha caído en esas mentiras. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. En esas Falsas promesas que no vienen de Dios, sino que son movidas por la avaricia, y que la Biblia lo habla, que iban a venir en este tiempo. Entonces, nuestra verdadera recompensa, hermanos, no es necesariamente lo material. Nuestra verdadera recompensa, mire, ¿cómo pagamos la seguridad de nuestra salvación? There is no price for that, that's priceless. La confianza de estar bajo el cuidado del Dios Omnipotente. ¿Qué puede comprar eso? Absolutamente nada. Y cuando lleguemos ante el tribunal de Cristo, le van a decir al hermano Oscar, hoy tiene doble recompensa por agua, porque hoy le tocó dirigir y también predicar, le trajo agua para que dirigiera y agua para que predicara, doble recompensa. todo lo bueno que hagamos, toda actitud que hagamos, buena, todo servicio que hagamos, en la iglesia, fuera de la iglesia, en la familia, los necesitados, aquel que necesita algo que nosotros podemos hacer, va a ser recompensado. Pero también, si somos honestos, vamos a estar algunos diciendo, y ojalá no hayan grabado aquella vez que me hice loco en el trabajo. Aquella vez que le dije que sí había ido a trabajar y me fui a la playa porque estaba muy caliente el día. Ojalá no se haya dado cuenta que yo fui el que me robé ese, esa herramienta y que luego dije que se había perdido y que le eché la culpa a aquel que ya no trabaja en la compañía. No, amados hermanos, allí va a salir, ahí va a salir. En el tribunal de Cristo no está en riesgo nuestra salvación, pero sí nuestras recompensas por lo que hagamos, hayamos hecho. Quiero que estemos muy claros con eso, hermano. Nuestra salvación ya no está en riesgo para los que somos cristianos, los que genuinamente hemos tenido un nuevo nacimiento. Pero las recompensas eso sí. Por eso hay que ponernos las Pilas para portarnos bien, para someter al cuerpo de pecado, para que no nos gane la carne, para que nosotros hagamos caso a la doctrina. Porque en el tribunal de Cristo van a decir: Mire, qué bonito se siente, ¿verdad? Cuando si a usted alguna vez en alguna compañía han dicho el trabajador del año o del mes, se imagina usted que allá en el tribunal de Cristo digan y el premio al mejor trabajador de la tierra y que llamen su nombre. ¿Se imagina qué premio va a haber ahí? Ven todas estas perlas y estos adornos a la doctrina. Fue por él, fue por ella. Porque dice que nuestra conducta adorna Entonces, ¿dónde andábamos en nuestras recompensas, verdad? Ahora, le voy a leer Apocalipsis 22, 12. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno. Una vez más, ¿para recompensar a cada uno? Entonces, van a haber recompensas. Amadas hermanas, cuando tienen ustedes que... Llenarse de paciencia, de virtud y de amor para cuidar a los hijos e hijas de las madres que aunque ven la necesidad no quieren servir en la iglesia porque no les gusta cuidar niños. Pero usted dice yo no lo hago ni por las madres, ni por los padres, ni por estos angelitos lo hago por mi Señor. ¿Se lo van a recompensar? Cuando usted esté en bienvenida, querido hermano, y usted viene, varón, bienvenido, y ya, ¿sí? dice, padre, que me hubiera conocido cuando no era cristiano, ¿verdad? Dice, Dios lo bendiga, hermano. Mire, así le dicen el hombre, solo quería darle un abrazo, hermano, no se preocupe. Se lo van a recompensar cuando usted puede ayudar económicamente a aquel que necesita y usted lo puede hacer, se lo van a recompensar, se lo van a recompensar. Cuando usted se llena de paciencia y aguanta, hermano, temperamentos, caracteres, etcétera, Por adornar la doctrina, hermano, se lo van a recompensar, se lo van a recompensar. Yo quiero creer eso. Es lo que nos mantiene a los cristianos en este mundo de tanta situación difícil. Saber que va a haber un momento donde el Señor va a recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Amén. Muy bien. Efesios 6.9, el último tramo de esta meditación dice. Y vosotros amos, vosotros amos, aquellos que son jefes, jefas dueños, dueñas, managers, etcétera, etcétera. Y vosotros amos, hacer lo mismo con ellos y dejar las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Dios no ama más al que tiene dinero, tiene empresas, negocios, Dios no los ama más. Dios ama a todos sus hijos. Es decir que el trato mutuo tanto de empleado para jefe como de jefe a empleado es un trato de justicia y de respeto. Tenemos que ser justos y respetuosos. ¿Cómo maneja su justicia el que está trabajando? Trabajando lo que debe de trabajar. Entonces yo estoy siendo justo, estoy trabajando lo que tengo que trabajar. Ni menos, y si puedo un poco más, mejor. ¿Y cómo demuestra su justicia el jefe? Reconociendo el trabajo que se ha hecho. Pagando lo justo. Teniendo ese mutuo respeto. Justicia y respeto. Colosenses 4.1 Dice Amos Tratad con justicia Y equidad A vuestros siervos Sabiendo que vosotros También tenéis Un Señor En el cielo Justicia y Equidad Miren en inglés dice Masters provide your slaves With what is right and fair Equidad y es lo que es correcto, lo que es justo, con igualdad. Dice ahí en Colosenses, para que usted vea que en la Escritura hay suficiente enseñanza para tratar esta conducta que ha hecho tanto daño a la Iglesia de Cristo. Y con esto no quiero yo defender ni a la doctrina ni al Señor, sino que Él se ha defendido por Él mismo todo el tiempo, pues. Sino lo que quiero, lo que trato de hacer es que mi vida pueda corregir si hay algo malo dentro de mí. En Job 31, y termino con esto, Job 31, 13 al 15, mire a Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? A ver, no todos. Entonces léalo hoy en la noche, facilito, 42 capítulos. Una historia maravillosa como dirían ustedes en inglés, from rags to riches. Porque estaba en la, en la lipidia, hermano, y luego llegó a tener siete veces más de lo que un día tuvo. Pero miren la actitud de Job. ¿Cómo Job dijo esto? En medio del trato. Job 31, 13 al 15. Si he menospreciado el derecho de mi siervo o de mi sierva, cuando presentaron queja contra mí. ¿Qué haré cuando Dios se levante? Mire esto. Si yo he sido injusto. Si he sido. Dice en inglés. Bias. Si he sido parcial con cierto grupo. Dice. ¿Qué haré? Cuando Dios se levante. Y cuando él me pida cuentas. ¿Qué le responderé? Dice. ¿Acaso aquel que me hizo a mí en el seno materno no hizo también a él? ¿No fue uno mismo el que nos formó en la matriz? Allá donde yo me creé, hacían así las señoras cuando veían algo serio. No sé por qué le hacían así, pero esa era una seña de cuidado. ¿Sí? A veces cuando yo hacía algo malo, hermano, y entonces mis hermanos o mis primos me miraban y yo iba llegando después, solo me decían ya sabía yo que algo me esperaba ¿verdad? entonces hoy yo le hago a este lado así y a este lado así Ay, no, no. portémonos bien querida iglesia ¿verdad?
0: esperamos que esta meditación haya bendecido su vida si desea más información de este ministerio como lugar, horario de actividades